0: Volt, jó volt!
1: Ez itt a Játékidő Podcast, a Régiójáték és a Mesélyanyukám közös podcast sorozata, amelyben a játékok csodálatos világát járjuk körbe adásról adásra vendégeimmel. Én András Timi vagyok, az Éva maga szerzője, szerkesztője, a Mesélyanyukám podcast műsorvezetője, és kétgyermekes anyukaként a játékok amatőr szakértője. Az ajándékozás, mint szokás, valószínűleg az emberiséggel egyidős. Volt idő, mikor a tisztelet kifejezésének eszköze volt, az ajándékok által akár előrébb is léphetünk a társadalmi ranglétrán. Már az ajándékozás a szeretet, a barátság, a hála, a köszönet és a nagyra becsülés kifejező eszköze lett. De mégis mi az ajándékozás pszichológiája? Hogyan alakul ki szeretett nyelvként az ajándékozás? Erről beszélgetünk ma Kovács Orsai, a pszichológussal, a B-Balance szakmai vezetőjével. A mai adáshoz nem készül felvétel egy online podcast szobában, az online térben találkozunk. Ebben az adásban nem fogunk játékokat bemutatni, ismét egy kicsit pszichológiai vizekre evezünk, a hallgatók Kovács Orsója pszichológussal találkozhattak már itt a Mesélyanyukám csatornáján, ugyanis többször vendégünk volt. Egy korábbi évadban beszélgettünk már arról, hogy hogyan segíthetjük a gyerekeknek az önbizalmának képülését. Aztán a játékidő első évadában, múlt év őszén járt itt, és akkor az irigységről beszélgettünk, hogy miért irigyek a gyerekek. A testvérféltékenység is egy kicsit szóba került és legutoljára februárban jártál itt Orsi, akkor a Mesélyennyukem csatornán az anyai szégyenérzet volt a téma. Az egyik olyan adás volt, amivel kapcsolatban a legtöbb visszajelzést kaptunk. Én azt gondolom, hogy a mai adás is nagyon-nagyon érdekes lesz, Úgyhogy köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat.
0: Köszönöm szépen a meghívást, meg szeretettel köszöntök minden hallgatót. Nagy örömmel mondtam rá, megint igen, mert azt gondolom, hogy hiánypótlóak ezek a felvételek, ugyanis sok olyan témát lehet bennük körbejárni, amiről hallgatni szoktunk, vagy pedig nem megyünk benne ennyire mélyre. Úgyhogy ez egy pszichológusnak szerintem mindig különös érdem, amikor kicsit mélyebbre is lehet menni, mint ami elmondható mondjuk egy 5
1: percben. Néhány nap a karácsony előtt járunk, és azt hiszem, nincsen olyan ember, akinek jelenleg ne az ajándékok, az ajándékozás körül forogna a gondolata. Talán van, akinek nagy fejtörést is okoz ilyenkor az utolsó pillanatban, hogy mi az, amit a karácsony alá tehetne. Mit gondolsz, ha mondhatunk olyat, hogy, hogy talán az embereket két csoportra oszthatjuk. Vannak, akik nagyon-nagyon szeretik az ajándékozást, és vannak, akiknek borsózik a háta tőle.
0: Igen, én azt gondolom, hogy ha mélyen magunkban nézünk, akkor lehet, hogy el tudunk bíd lenni egyik vagy másik irányba, van, akinél meg egészen konkrétan látszik is. És hogyha ebben még egy réteggel mögé megyünk, akkor rögtön azt is tudnám mondani, hogy ha ez minél arányosabb, annál jobban állunk talán már a kölcsönösség terén, tehát hogy mennyire tudunk befogadni, nekünk érkező szeretetet, és mennyire tanultuk meg, hogy hogyan, vagy mennyire érzünk rá, mert ugye ez nem csak tanult lehet, hanem, hanem már vele született is arra, hogy, hogy milyen jó érzés másnak örömet okozni. És hát nagyon szép tud lenni, ha ez valahogy kiegyenlítődik, mert hogy mi is energiával működünk, és ugye sok önfeláldozó típusú ember tapasztalja meg egy idő után, hogy ha folyamatosan ő ad, ő ad, akkor meg tud billenni ez az egyensúly. És lehet, hogy rossz érzések formájában ölt testet, miközben ha ő is tud kapni, ha nem is feltétlenül csak az ajándékok útján, de valamiféle módon, akkor az az egyensúly sokkal tovább fenntartható.
1: És hát az ajándékozás azért az nem a karácsonyfalat kezdődik, amikor átadjuk a csomagot, hanem az ajándékozásnak azért van egy ilyen hosszú lélektani folyamata, nem, amíg kitaláljuk, amíg gondolunk a másikra, vagy megfigyeljük hónapokig, hogy vajon minek körülne, amíg Kutatjuk az ajándékot, amíg erőfeszítést teszünk, hogy elmenjünk és beszerezzük, amíg becsomagoljuk gondosan, becsomagoljuk, és aztán ahogy átnyújtjuk. Szóval az ajándékozás az tényleg egy ilyen nagyon-nagyon hosszú folyamat, és én arra gondolok, hogy lehet, hogy valakinek ez a hosszú folyamat az, ami ami megnehezíti ilyenkor egy kicsit az életét.
0: Lehet megterhelő, ajándékozni, már csak azért is, mert hogy legalábbis lélektanilag értem most ezt elsősorban, mert hogy, hogy az hogy eredmény, hogy örömöt szerzek ezzel a másik félnek, az csak a legvégén derül ugye ki, és mindez a befektetett munka, meg energia, ez akkor térül meg, ha ugye látom a másik arcán az örömöt, és azt és hiszem, hogy ez a korra, ráadásul egyre nehezebb, mert még egy gyerekem nagyon könnyen látni, hogy tényleg örül, nem örül, eltaláltam, nem találtam el a felnőtt világban, ezt már az is bonyolítja, hogy vajon mennyire, mutatja ki valaki ezeket az érzéseit, mert ugye ezt azért az évek során, hogy szépen megtanítják, vagy benne nevelik a gyermekekbe, hogy, hogy mit illik, meg mit nem illik, ami hát bizonyos szempontból abszolút érthető is, hiszen, hiszen az emberi kapcsolatok minőségének fenntartása miatt azért nem mindegy, hogy hogyan fogalmazunk, hogy mennyire, mennyire keretezzük szépen a, a, az őszinte érzéseinket, és hogy, hogy ez a folyamat milyen, milyen jó esetben hosszú. Tehát nagyon tetszett, ahogy ezt így végigmondtad, végig mert én azt gondolom, hogy, hogy a, akkor tudjuk valahogy a stresszt is, vagy az ehhez kapcsolódó feszültséget oldani, hogyha nem... Nem, nem úgy gondolkodunk róla, mint egy ilyen kötelező feladat, amit le kell tudni, és ami egy teljesítményt mutat be rólam, vagy velem kapcsolatban. Mert hogyha ide pakolódik, akkor még, még nehezebb lesz ezt végig végigvinni, végigcsinálni. És, és itt szokott sok ember abban a hibába esni, hogy, hogy inkább sokat vesz hogy valami biztos betaláljon, és közben ugye az is olyan sok energia, hogy sokat beszerezt, hogy lehet, hogy pont a lényeg veszik el ez a, ez a folyamat, amit mondtál, ahol én próbálok ráhangolódni a másikra, ahol én belépek a másik fél belső világába, és megpróbálom megérteni, hogy neki mire lenne szüksége, esetleg még jobban figyelek rá, ugye mindenkinek vannak félmondatai az egész év során, vagy jelzései, hogy minek körülne, vagy mi mi jönne most neki jól, hogy ezeket én akkor tudatosítom el és dolgozok-e vele, hogy ez neki tényleg jó. Az még ráadásul benne van az én önazonosságom, mert szeretünk olyan ajándékot venni, amivel egyetértünk, tehát lehet, hogy az én szerettem a lövöldözős ö, online játékra vágyik, de ha én magam például ezzel nem tudok azonosulni, akkor lehet, hogy, hogy nem ez a legjobb választás. Tehát, hogy annyiféle szempont van, amit, amit az ember ilyenkor mérlegel, hogy, hogy ebbe tényleg energiákat kell rakni.
1: Na igen, ebben teljesen igazad van. És hát vannak azok az emberek is, akiknek pedig nem könnyű olyándékot venni. Most egy vallomás fog következni. Az én férjem mindig azt mondja, hogy számára nekem nagyon nehéz ajándékot adni, mert hogyha át kell mennie a város túloldalára, meg kell mászni a hegyet visszafelé, egy hajóval kell átkelnie a Dunán, egy másik boltban kell a csomagolóanyagot beszerezni, egy harmadikban pedig a masnitra és úgy csomagolja, vagy ne látszódjon a celux tényleg gondosan egy szép csomagolásban kapom az ajándékot, akkor egészen más a mosoly az arcomon, mint akkor, hogyha egy webshopról megrendeli az ajándékot, ami már kb. be van csomagolva. <gül> Nem tudom egyébként, hogy ez tényleg így van-e, de mindig ezzel viccelődik.
0: És, és ebbe a példába két fontos dolog is benne van, hogy, hogy egy ajándék igazából kettős szimbólum. Mert szimbólum maga a dolog, amit átadunk, pedig van egy, egy, egy konkrét, szimbolikus ö, jelentősége. Tehát, ha mondjuk én egy virágot adok a másiknak, annak más a jelentése, mint ha egy könyvet adok, hogy mikor fog azzal a dologgal foglalkozni, hogy ez a szépségéhez kapcsolódik, a szórakoztatásához kapcsolódik, a, tehát, hogy valamihez kapcsolódni fog az a tárgy. Egyrészt ennek is van már egy szimbolikája, egy üzenete, amit elmond valamit arról, hogy nekem mit jelent a másik. És ugye van egy másik szimbóluma is, mégpedig az, hogy én mennyi energiát és erőfeszítést tettem bele abba a tárgyba. Tehát sokan például kifejezetten a házi készítésű ajándékokat preferálják, mert tudják, hogy akkor a másik abban az időben, amíg azt elkészítette, létrehozta, is rájuk gondolt. És ennek a kifejeződése jelenik meg az ajándékban. Vagy az, hogy tényleg mennyi, ment elérte, ugye az is, is az idő, energia, rám gondolás vonzata. És hát ugye sokan ismerjük azokat is, akik meg azt mondják, hogy jaj, hát ezt nem kellett volna, jaj, minek csináltál belőle ekkora gondot, ugye, hogyha ott például nehéz befogadni azt, hogy értem, megtették mindezt, Ugye ez lehet ugyanolyan nehéz, mint a másik típus, aki meg kicsit rosszalóan néz, hogyha nem ennyi energiát raktak bele az ajándékába, és akkor ott megösszerezzen az ajándékozó, hogy ja Istenem, meg tudok-e felelni ennek az elvárásnak. És ez, ez mind valahogy ide köthető ehhez a, a, a rítushoz, hogy egyáltalán hogyan ajándékozok, mi annak a formája, a szokása, hogy történik az aztán meg ott a konkrét ünnep keretei között.
1: Hú, én nagyon-nagyon sokáig kézzel készített ajándékokkal leptem meg a szeretteimet. Nem csak gyerekkoromban, hanem így a 20 éveim elején is, 20 23 éves koromig talán. Aztán elkezdtem egyetemre járni, utána jöttek a gyerekek, és hát nem volt semmi ilyesmire időm. És idén, idén megint visszatértem. Nem mindenki kap kézzel készített ajándékot, mert időszűkében sajnos nem mindenkinek tudtam készíteni, de nagyon-nagyon sokan. A kislányom, ahogy elkezdett iskolába járni, szeptembertől egy Valdorf intézményben járunk. Többes számba mondom, mert kicsit úgy érzem, hogy mi szülőként is oda járunk. Megismerkedtem a gyapjúval, és elkezdtem megtanulni a nemezelés fortéjait. Vizes és tűn van szó, és most ezzel a technikával készült ajándékokat kapnak sokan. De képzeld el, hogy... Amikor átértem a vásárolt ajándékokra, akkor azt éreztem, hogy nem ér annyit az az ajándék. Hiába volt értékes, hiába volt egy olyan dolog, amire tudom, hogy vágyott bármelyik barátom, vagy családtagom. Hiányzott belőle az az időfaktor, amit a kézzel készített ajándékokba bele tudtam rakni a vásároltba pedig nem. És akkor ezért azt éreztem, hogy tényleg nem vagyok benne az ajándékba, hogy az én energiám nincsen benne, és ezért nem annyira értékes.
0: Annyi, annyi tárgyal veszük egyébként körül magunkat, annyira sok a, a tárgyi világban a, a különféle eszközöknek a, a száma, hogy szerintem sokan tudják, hogy jobbról balra férnek el a lakásban a sok uh, történettől, ami, ami felgyűlik, felhalmozódik, meg hát szerintem arról is sokat beszélgetetek már itt korábbi adásokban, hogy látni, hogy a gyerekek is, hogy elvesznek a tömérdek tömérdekajándék közepette, és végül nem játszanak semmivel, mert hogy azzal a rengeteg uh, holmival nem tudnak igazából mit kezdeni. Uh, ugye ehhez ehhez mértén az, hogyha tudok ebben valami aranyegyensúlyt találni, ami mindenkinek nyilván a saját egyensúlya kell, hogy legyen, hogy mennyi az, amit készítek, mi az, amit megveszek. hogy fogom fogom én azt átadni, hogy inkább arra teszem a hangsúlyt, hogy hogy gondosan becsomagoljam, vagy nekem az az értékem, hogy inkább ne is használjak csomagoló papírt, mert azt az üzenet szeretném átadni, hogy hogy környezetbarátak legyünk. Szóval, Ami miatt szerintem még ez egy ilyen ilyen elgondolkodnivaló kihívás, hogy egyáltalán milyen értékrendet szeretnék közvetíteni az ajándékokkal, és hogy ezzel összhangba tudjam hozni aztán a cselekedeteimet. Tehát ha én azt akarom közvetíteni, hogy, hogy... hogy a a csomagolásnak az én esetemben az a jelentősége, hogy odafigyelek, akkor ez lesz hiteles. Ha ha azért nem csomagolok, mert nem szeretnék hozzá felhasználni extra papírmennyiséget, akkor ezzel leszek hiteles. És hogy, hogy, hogy szerintem sokszor a kavart az okozza, hogy ömlik ránk a rengeteg információ, hogy mikor vagyok én jó szülő, jó anya, jó társ, és nem tudok szelektálni, és és elképesztő nehéz magamnak egy ilyen prioritási listát felírni a saját értékrendemről. Én egyébként ezt javaslom még itt megtenni, akár már a következő karácsonyokra vonatkozólag, hogy hogy nekem mi az, ami számít ebben, mit szeretnék átnyújtani, mert itt nem csak az ajándékot nyújtom át ezzel a családnak vagy a gyerekeknek, hanem egyfajta értékrendet is képviselek, És hogy hogy milyen szép is, hogyha mondjuk nem azt képviselem, hogy minél drágább anyagi értelemben egy ajándék, például annál jobban szeretlek, vagy annál értékesebb vagy, mert hogy ez nincs így. Tehát valójában nem a, egy biztos, hogy nem a, az, az ajándéknak az anyagi értéke fogja meghatározni, hogy én nekem mennyire fontos a másik. Sőt, ugye sokszor látni az ilyen megúszós megoldásokat, amik egyébként szerintem sokszor nem rossz indulatból jönnek, hanem pont ebből a stresszből, hogy én szeretnék valami értékeset venni, és akkor megveszek egy előre legyártott csilli drága holmit a páromnak mert akkor biztos jó lesz, legalább drága volt, és akkor jön a csalódottság a másik oldalon, hogy de hát én nem vágytam volna egy ilyen dologra, sőt kellemetlen nekem ezt használni, mert nem olyan formában készült, mint ami nekem fontos lett volna. Úgyhogy azért is jó, ha, akár, ha beszélgetünk ezekről a dolgokról, mert, mert már nem tudok annyira mellélőni, hiszen elkezdtem közben megismerni azt, hogy a másik hogy gondolkodik erről.
1: Ahogy most hallgattalak, az a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy akkor lehet, hogy az ajándékozáshoz, mármint az adok részéhez, már lehet, hogy a kapok részéhez is, azt majd mindjárt megválaszolod, hogy hogy az önismeret mennyire fontos? Én erre még nem is gondoltam, hogy az ajándékozáshoz is mennyire sok önismeretre van szükség.
0: Hát, ezt csak aláhúzni tudom, tehát... az önismeretre olyan szempontból is, hogy én hogy vagyok az ajándékozásra. Most ez az adás is azért szuper többek között, mert hogy, hogy talán aki hallgatja át és gondolja, hogy ha neki ez okoz feszültséget, miért? És hogy lehet azzal dolgozni, ha pedig örömet okoz, akkor esetleg hogyan tudja még ezt a, az, az örömöt még mélyebben átélni azáltal, hogy látja, hogy valójában ezzel milyen sokat is adunk a, a másiknak, mert hogy ilyen értelemben, ez nem csak tárgy, hanem a legősibb szükségleteinkről is szólhat, ha csak így gyorsan megemlítek párat. Tehát az elismerés, elismernek engem az ajándékkal. A a szeretet, ez talán evidensebb, a melegség, hogy, hogy, hogy gondolnak rám, de a törődés is, mint ősi szükséglet, akkor, hogyha én tényleg olyan dolgot veszek, amivel kimutatom, amivel eltalálom, hogy a másikhoz mi passzol, akkor ezt is töltöm. Tehát ezeket a nagyon elemi alapszükségleteit tudjuk egy gyermeknek, de egy felnőttnek is, aki esetleg gyerekkorában ebben sérüléseket, vagy hiányokat szenvedett, tölteni. Viszont tudok sebeket is okozni, akkor, hogyha... Ha ezekről nem akarok tudomást venni, tehát ha én például tudom, hogy az én társamnak az, hogy mondjuk a, a, azon a napon kapja meg azt az ajándékot, ami neki jelentése van, egy évforduló, egy nap, vagy a karácsonynak a 24 napja, de én elcsúszok, és csak 27 kére jön meg, amit rendelhetem, vagy készülök el az ajándékkal, az, az neki rosszul fog esni, és akkor lehet, hogy nekem ezt érdemes korábbra beterveznem, hogy, hogy arra odaérjek. Nyilván, hogyha mondjuk irreális elvárásokat fogalmaznak már meg azzal kapcsolatban, hogy, hogy milyen ajándékot készít, csak ezt is az önismeretem és az önbizalmam, önbecsülésem fog segíteni, hogy felismerjem, hogy fó, hát mert valami olyasmit várnak tőlem, ami nem az ajándékról szól, hanem valamit kompenzál. És hogy ott valójában akkor a, a, a nem is nem is az a tárgy, nem azt jelenti, amit jelent, hanem valami egészen más. Na most, ha én nem ismerem elég jól magamat, akkor azért ezekbe a kis csapdákba bele tudok lépegetni, és nem értem, hogy miért nem örül a másik. Az ajándéknak pedig azt gondoltam, hogy szeretni fogja. De hát azért nem örül neki, mert ez nem az ajándékről szól. Úgyhogy ezekben a, a, a reakciókban, amiket megkapunk, nagyon sok minden más is el lehet, el lehet rejtően.
1: Ó, igen, igen. Az előző játékidő adásban Molnár Ferenc Karamel énekesnek a felesége, Molnár Szilágyi Szilvi volt a vendégem, és egy körvonaljátékkal játszottunk. Ez egy kártyajáték, kérdéseket tartalmaz, amire őszintén kell válaszolni. És az egyik ilyen kártyának a kérdése az volt, hogy mi volt életed legrosszabb ajándéka? amit kaptál. És nem szeretnék minden poént lelőni, ha nem hallottátok még kedves hallgatók azt az adást, akkor szeretettel ajánlom, mert nagyon szuper értékes epizód lett. De volt egy olyan történet, hogy valaki a 30. születésnapjára egy 50 literes kukát kapott. És hogy azért 30. születésnapjára kerek évszámra valami, valami értékesebb, nagyobb ajándékra vágyott volna az illető, de hogy vajon mi volt a megajándékozóban, amikor megvásárolt ezt a meglepetést, is, hát ahogy most ezt itt végigvezette, igazából, nagyon sok minden lehetett benne. Valószínű valamilyen praktikumra törekvő személyiség volt. A másik dolog, ami eszembe jutott, hogy így hallgattalak, a szeretett szóról, amit említettél, mint legősibb szükségletünk, hogy az ajándékozás az az egyik szeretett nyelv az öt közül, ugye ezen kívül még van az elismerő szavak, a minőségi idő, a szívességek, a testérintés, és az a kérdés jutott eszembe, hogy hogyan alakul ki ez a szeretetnyelv. Amikor megszületünk, akkor a személyiségünkbe bele van égve egy szeretetnyelv, meghatározza a személyiségünk, hogy mi lesz a szeretetnyelvünk, vagy pedig ezt hozzunk gyerekkorunkból, hogy mit tapasztalunk, mit kapunk a szüleinktől, mit hozunk a puttonyunkban, és hogy ez változik egyébként a korral, ahogy idősödünk, változik a szeretett nyelvünk. Az
0: egyik, ami ebben meghatározó, az az, az alapszemélyiségünk, ugye a genetikai húzalózottságunk, tehát eltérünk abban már a kezdetektől, hogy mi az, ami nekünk jól esik, és hogyan esik jól, és milyen mértékben. Ezt nagyban befolyásolja az is, és formája, hogy hogyan viszonyulnak hozzánk a kezdeti életévekben, de ez az egész életünk során formálódik. Úgyhogy igen, csak nagy átalakulások lehetnek benne. Tehát akinek már mondjuk picit nagyobb acska gyereke van, az például látja, hogy van az az időszak, mint a, főleg az óvodáskor, meg az iskoláskor eleje, amikor a gyerekek nagyon szeretnek ajándékot kapni, és, és sokat minden nap lemennének valamit a polcról a boltban legszívesebben, és, és, szeret, és maga az, a, az az újdonság öröme, az, az, az nagyon be tudja őket mozgatni, és aztán idővel korra lesz sokan teljesen elhagyják, és, és, és nem lesz akkora jelentősége számukra a tárgyaknak. Ezért sem mindegy, hogy ilyenkor a szülő hogy reagálja le, tehát, hogy például nem minősítse a gyereket, irigynek, vagy telhetetlennek, hogyha az a gyerköc akar venni, mert ez egy. abban a korban egy teljesen természetes dolog, hogy úgy ismerem meg a világot, hogy be akarom kebelezni, azt akarom, hogy minden az enyém legyen, és valójában ez egy ismerkedésről szól a világgal, és hogyha kíváncsi a gyerekem minden tárgyra, meg minden tárgyhoz való viszonyára, az egyébként egy jó dolog. Tehát ezt úgy keretezni, hogy telhetetlen vagy, az kicsit olyan, mintha azt mondanám, hogy ne légy kíváncsi a világra. És, És... Hát miért ne lehetnek kíváncsi, csak elmagyarázhatom neki, hogy ez több jó, de ennek most itt van a helye a boltban, és hogy, hogy ezt majd nem tudom, visszajöhetünk, és megnézhetjük még itt a boltban, de ennek mondjuk itt van a helye, és otthon megvárják ugye a játékait, hogy játsz velük, és, hogy, és, és, és egyebek szóval, hogy, hogy nem mindegy, hogy hogyan reagálunk például erre. A, erre a szükségletére a gyereknek, amit látunk megjelenni. Ugye azért szoktak a szülők általában inkább dühösek lenni, vagy frusztráltak, mert, mert az van bennük, hogy Ha én szeretem a gyerekem, akkor minél több mindent megveszek neki, viszont mi van akkor, ha nem tudom megtenni, hiszen elképesztő drágák a játékok, és valójában magukra haragszanak, hogy miért nem lettem én sikeresebb ember az életemben, hogy bármit megvehessek ennek a gyereknek, és akkor ez a frusztráció kicsattan kijön egy ilyen átlagos helyzetben, mint hogy a gyerek a boltban le akar venni valamit a polcról, és ez meg állítja, hogy egy ilyen helyzetet is inkább egy kapcsolódási élményként, vagy tapasztalatként, vagy tanításként, vagy példamutatásként élhessünk meg, hanem átmegy egy ilyen büntetős, frusztrálós helyzetbe, és, és ilyen módon formálja tovább mondjuk azt a gyerekben, hogy mondjuk kialakul egy olyan hiány, hogy én semmit nem kaphattam meg, de valójában ez nem a tárgyra vonatkozik, és hogyha lesz egy olyan felnőttem, aki állandóan vásárlással akarja betölteni az érzelmi hiány állapotait vagy szükségleteit, ezt meg kell értenem, hogy nem a valójában nem arról a Barbie babáról szólt, hanem a- arról a szeretetről, vagy figyelemről, vagy odafigyelésről, amit nem kapott meg, Csak így tudja esetleg megfogalmazni, így megy át egy ilyen kompenzáló viselkedésbe, és ugye ezért is jön a kiábrándulás, hogy vehetek meg magamnak bármit, vagy a felnőtt társam vásárolhat nekem drága holmikat, mert ezzel sem lehet azt a szeretetet pótolni, ami meg mondjuk nem volt jelen a a családban.
1: És akkor ezek a gyerekek felnővén válnak olyan szülővé, akik pedig, mindent megvesznek a gyereknek, és mindent szeretnének megadni nekik egész életükben, mert hogy így kompenzálnak, hogy esetleg ők gyerekként nem tudtak megkapni annyit, vagy csak minimálisat, amennyit a család megengedhetett magának.
0: Pontosan erre hoznék is egy példát. Én gyerekotthonokban nevelkedő gyerekekkel foglalkozom sokat, és náluk például az figyelhető meg, hogy... Hogy a kapcsolódás elé kerülnek a tárgyi javak, mivel se, semmi magántulajdonuk nem lehetett, vagy azt is elvették tőle, vagy hát sok olyan gyerkőc van, aki élete első tíz évében soha nem kapott még karácsonyi ajándékot a saját szüleitől. És, és azt gondolja, hogy akkor, ha azok a gyerekek, akik kaptak, ők jobban voltak szeretve, és ezért az első fizetéseiket arra költik, hogy, hogy, hogy tárgyakat vegyenek maguknak, a zseppénzeket, és hogy minél drágább tárgyam lesz, minél márkásabb tárgyam lesz, az, az, az akkor az én értékemet fogja jelezni, holott erről szó sincs, és látni, hogy aztán a saját gyerekeit elárassza esetleg kacatokkal, mert így próbálja meg a saját nyelvére lefordítani azt a hiányt, ami, ami benne volt. És visszatérjek még a, a korábbi kérdésedre, a kialakulására, a szeretetnyelveknek. Ugye most beszéltünk az ajándékozásról, de például itt vannak az érintések. Ebben is, ezen érthető meg talán egyik legjobban, hogy ez hogyan működik. Ugyanis már a kezdetektől a gyerekek eltérnek abban, hogy mennyire szeretik, hogy ők meg legyenek érintve. A melegségre és a bújásra ezek nagyon ősi ösztönök, nagyon vágyik sok mindenki, mindenki, tehát ez elemi szükségletünk, de az, hogy például a puszikra, vagy intenzív érintésekre, hogyan van szüksége valakinek, az elképesztő módon eltér. Az is, hogy mikor nyitott rá egy gyerkőc. Van olyan, aki nagyon bújós, nagyon szereti, ha puszilgatják. Még vannak olyan gyerkőcök, akik, akik ezt egyáltalán nem szeretik, és erőltetésnek élik meg, hogyha ha rendszeresen meg akarják őket puszélni. Az én kisfiam is nagyon aranyos volt, ő a pusztvegatást valahogy soha nem szerette, és már három évesen mondta, hogy anya, puszi moratóriumot rendelek el, és csak a szülinapomon és a szülinapodon adhatsz puszit. És olyan szépen megfogalmazta, és azóta is együtt szoktunk rajta vele nevetni, hogy hát oké, hát ha neki ez így van rendben, akkor így van rendben, miközben például ő a bújást, ölelést nagyon igéni meg szereti. De van olyan, aki kevésbé, van aki egyszerűen kapásból ilyen, de olyan is van, akinél ez azért alakult ki, mert olyan szinten mondjuk a szülője nem volt öleléspárti, neki volt diszkomfortos, az ölelés, és amiatt, hogy nem volt ez számára természetes érzés, nem szokott hozzá, ezért szokatlan neki az érintés, nem tudja hova tenni, nem ismeri a jelentését. Ugye a tükrözés az egy nagyon fontos pszichológiai jelenség, hogy én szülőként a gyermek reakcióit valamilyen módon visszatükrözöm, és ezzel adok neki jelentést az életében. Hogyha az, az, a, a simogatást, az ölelést, én úgy tükröztem vissza, hogy az nekem nem annyira jó, nem annyira komfortos, akkor ezt a gyerek érezni fogja, visszá fog belőle venni, kevesebbet fog belőle kérni, és lehet, hogy ez a későbbi emberi kapcsolataiban is megjelenik nála, mint nehézség, hogy nem meri kérni, nem meri mondani, nem meri jelezni, főleg ugye mondjuk egy párkapcsolatban a későbbiekben. Azért is jó, hogyha erről reflektáltan tudunk beszélni, akár a gyerekünkkel, ahogy nő fel folyamatosan, mert akkor tudni fogjuk hogy teljesen rendben van, hogy ő többet bújna, több ölelést kérne, és, és lehet, hogy a nagymama, a másik szülő, a tesó, meg olyan, akinek ez természetesen jön, és meg tudja, meg tudja adni.
1: Az interneten találtam egy ilyen ötszeretett nyelvtesztet, és mielőtt elindítottam a felvételt, vagy mielőtt itt találkoztunk az online térben, én megcsináltam. És az én szeretett nyelvem a minőségi idő, de ilyen százalékosan hozta ki, szóval nem azt mondta, hogy száz százalékra minőségi idő a szeretett nyelvem, hanem az öt szeretetnyelvet felosztotta, hogy 37 százalékban minőségi idő, 27 százalékban elismerő szavak, 20 százalékban ajándék, stb. 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 Szerinted ezek a tesztek mennyire megbízhatóak?
0: Én szeretem ezeket a, a, a teszteket használni. és szoktam is javasolni e, szülőgyerek, párosoknak, meg e, pártanácsodásra járó klienseknek is, hogy ez egy jó beszélgetés alap, meg téma. Egyrészt magunkról is kirajzol egy képet, és azt tudjuk árnyalni, ha beszélgetünk az eredményekről. E, másrészt Én azt is szoktam kérni, hogy próbálják meg kitalálni, hogy a másiknak mi az, rakják ők is nagyjából sorrendbe, hogy mik a meghatározóbbak számukra, és akkor össze lehet vetni, hogy hogy jól gondoltam el, és ez is lehet egy jó beszélgetés alap, hogy hogy vajon jól látom ezt, vagy, vagy esetleg észre sem vettem, hogy a másiknak mennyi mindent jelent, hogy én szívességeket teszek, csak nem nem tűnt eddig fel. Már csak azért is jó erről beszélni, mert akkor látjuk, hogy hogy mennyiféle módon lehet kifejezni a szeretetet, meg én ahhoz is visszacsatolnék, hogy én én milyen gondolom, hogy a szeretet az tényleg valójában egy viselkedés, hogy, hogy mennyire tudja magát a másik szeretve érezni, tehát talán nem is rólam szól, hanem a másikról, és ehhez szükséges, hogy ismerjem, hogy, hogy ő hozzá hogyan lehet eljutni, bejutni, hogy ő hozzá tényleg az vezete, hogy nyilván mindenkinek, minden kapcsolatban, meg mély kapcsolatban a minőségi időre például szükség van. És ennek van is azt gondolom egy olyan minimuma, ami nyilván attól a két féltől függ, amit hogyha nem érünk el, akkor az a kapcsolat nem tud épülni, fejlődni, mélyülni, hanem elapad, megakad, stagnál, elromlik, szóval ez például egy olyan tétele a szeretett nyelvek közül, amit nem lehet megspórolni. De lehet, hogy valakinél annyira erős ez, hogy, hogy igazából az összes többi a szívességek, az elismerő szavak, az ajándékok, ezek, ezek mind kevesebb jelentőséggel bírnak. Szóval én azt gondolom, hogy jó, hogyha mindegyiket használjuk, de hogy milyen mértékben, és kicsit a százalékok ezt akár segítik is megmutatni, hogy milyen értékben gondoljak rá. Tehát lehet, hogy én mondjuk neked akkor Timi nem egy száz eh, szálas rózsacsokrot vennék ajándékba, hanem elvinnélek egy sétára, egy mély beszélgetésre, és lehet, hogy ott is kapnál egy szárózsát, de tudnám, hogy inkább az a fontos, hogy milyen keretbe teszem bele azt a, az ajándékot. Úgyhogy ez egy szerintem jó eligazodási pont lehet.
1: <gül> Na Orsi, most már annyit beszélgetünk adásról-adásról, hogy már megfejted a személyiségemet, és most már lassan mindent tudsz rólam
0: Egyébként, amit én észre szoktam venni, hogy hogy például a színességeket valahogy valahogy vagy túl természetesnek szoktuk venni, vagy, vagy túl nagy kérésnek. Tehát én azt látom megjelenni, hogy hogy gyerek anya kontextusban anya hoz vizet, anya hozd ide nem tudom micsodámat, és akkor anya viszi oda, viszi oda, és teljesen természetessé válik a gyereknek, sőt, esetleg még a fejéhez van vágva, hogyha erre ne, hogy Isten egyszer nemet mond. Ü- miközben ugye ezek az én energiámból jövő gesztusok, ami számít, és ugye ez is például nagyon jó lehet elmagyarázni egy gyereknek, csak azért mert hogy a felnőtt kapcsolataiba is ezt viszi tovább, és, és milyen jó lesz majd annak a feleségnek vagy félnek, ahol megemeli a kis lábát az illető, és amit tud, azt elintéz magának, meg visszad, és, és azt láttam, hogy van a másik oldal, aki pedig olyan szinten nem enged segítséget kapni, hogy nem lehet neki szívességet tenni, mert, mert mindig ő akarja azt, hogy ő ne legyen senkinek adósa, mindig ő adjon többet. És ilyen, Tehát hogy ez, ez, a, ez a kettő szerintem egymás mellett meg szokott jelenni, és hoz létre nem túl egészséges dinamikákat. És erre is mondtam, hogy jó megtanulni, adni és kapni nem csak az ajándékok szimbolikus tárgyi világában, hanem például a szívességekében is, és hogyha én nem tudom fogadni a szívességeket, akkor lehet, hogy önismeretileg át kell gondolnom, hogy vajon miért lehet, hogy félek tőle, hogyha hogy én nem adok mindig többet, mint a másik, akkor nem fog szeretni, vagy el fog hagyni, vagy nem lehetek senkinek az adósa, mert majd le fogja rajtam verni valamilyen módon, mert ez megtörtént mondjuk gyerekként, vagy gyerekkoromban. Úgyhogy nagyon sok hagymahíjat lehet lefejteni ezekről a a a szeretett nyelvekről, hogyha mélyebben
1: beléjük nézünk. Ó, igen. És és ez mennyiszer jelen van. És én azt veszem észre egyébként, hogy az anyaság ezt a a mennyire tudom elfogadni a szívességeket, vagy én mennyire tudok adni szívességet, ez ez így valahogy még jobban kihozza ennek az élét, hogy mennyire mennyire sokan nem tudunk segítséget kérni. Ugye erről nagyon-nagyon sokat beszéltünk már a mesélyenyukámban. Nagyon sok adásban feljött ez a téma. Amiről szeretném, hogy még beszéljünk egy kicsit orsi. A játékidőnek az első évadának a záró része karácsonyra esett, és akkor a cipős doboz akcióról beszélgettünk, az adományozás fontosságáról, hogy hogyan csatlakozzanak a gyerekek ehhez az akcióhoz, de nyilván nem szakértői szemmel vizsgáltuk ezt a kérdést. Szerinted fontos az, hogy bevonjuk a gyerekeket az ajándékozásnak ezen formájában, és hogyha igen, akkor hány éves kortól érdemes, mikortól érett arra a gyerek, hogy valóban megértse, hogy mondjuk az ő meghunt, de még jó állapotban lévő játékait, amikor bedobozolja, akkor az másnak mennyire sokat segít. Vagy például ez tud egy gyerekben mondjuk törést okozni. Nekem sokszor megfordul a fejemben, hogy, hogy így elárulni az igazságot, így a gyerekeknek, az így, azt így szabad el, Mert hogy azt, azt gondolom mindig, hogy, hogy vajon az mennyire, Mennyire érinti majd őket rosszul, hogy ők még csak négy és hét évesek?
0: Nagyjából óvodáskortól a legtöbben már megértik, hogy mások más helyzetben vannak, más körülmények között élhetnek. Ami fontos, hogy hogyan beszélünk róla semmiképp sem jó, például bűntudatkeltően, és sokan ebbe a hibába esnek, hogy akkor ezt rögtön ilyen nevelési célzattal használják fel, hogy bezzek te még ennek sem örülsz, míg a másiknak még az sincs. Tehát ezt például teljes mértékig javaslom kerülni, mert ebből nem az az üzenet fog átmenni, hogy de jó adományozni, hanem hogy én rossz vagyok. És ezt a kettőt nem jó egész egyszerűen összekeverni, vagy vagy ilyen módon használni. Sokkal inkább úgy, hogy én részt vehetek abban, hogy egy másik személynek, gyereknek, lénynek jobb legyen ezen a a, a földbolygón, hogyha ebbe én is teszek egy kis figyelmet, vagy energiát. És és megint csak arra is taníthatom ezzel a, a, a saját gyerkőcömet, hogy hogy milyen módon gondoljam végig, hogy annak a másiknak mire lehet szüksége. Tehát teljesen más üzenete van annak, hogy mondjuk egy széttört kacatot, amit gyakorlatilag már szemétbe kéne dobni, ajánlok fel a szegényebbeknek, mert nekik még ez is jó lesz, hát ez ez nagyon nincs így rendben, vagy pedig azt mondom, hogy együtt megyünk el, és választunk valamit, vagy csinálunk valamit annak, aki esetleg otthon nem fog kapni ilyen ajándékot, mert hogy ennek örülni fog, és akkor itt, ne a másik nyomorára rakjam a hangsúlyt, nem attól lesz az értékesebb megélés, hanem hanem arra a gesztusra, hogy én részt tudok venni abban, hogy egy másik embernek jobb legyen, boldogabb legyen, jobban örüljön neki, és hogyha erre a részre tesszük a hangsúlyt, akkor ez nem lesz egy törés, vagy egy negatív megélés, inkább egy ilyen valóság, képmutatása mutatása a világról, amivel előbb vagy utóbb úgy is találkozni fog a, a gyerek, de jó, hogyha ezt mondjuk egy ilyen szép szeretett burhokkaban tapasztalja meg, vagy, vagy látja először, illetve lehet ez is egy ilyen közös folyamat, amikor döntünk róla, hogy ezzel a beteg kutyusokat segítjük, vagy azokat, akiknek nem lehet mellettük a családjuk, vagy akik kórházban gyógyulnak, mert akkor egy csomó olyan téma jön fel, amiről nagyon értékes módon lehet elkezdeni beszélgetni a gyerekekkel, akiknek olyan szép meglátásaik szoktak lenni ilyen dolgokkal kapcsolatban, amiről azt gondolom, hogy mi is tanulhatunk. Ráadásul utatnyit, így a minőségi időn felül még az elismerő szavak használatának is, amiből én azt gondolom, hogy egy jól célzott elismerő visszajelzésből sosem lehet sok, mert hogy visszatudom jelezni, hogy de jó szívű vagy, hogy erre időt szántál, de jó, hogy hogy ezt megfogalmaztad, és ezek az elismerő szavak pedig táplanyagok a gyerekeknek, és és építik az önbecsülésüket, és így tulajdonképpen mi is nyerünk ezzel.
1: Volt egy anyukával egy beszélgetése, aki mondta, hogy nagyon-nagyon szeret adományozni, és karácsonykor több szervezetnek is tud szokott segíteni, de hogy a gyerekeket nem meri belevonni azért, mert attól fél, hogy akkor a, az angyalkák meg a Jézusnak a csodája elveszik, hogy akkor lebukik, vagy, hogy hogy-hogy valakinek az angyalok vagy a Jézuska nem visz ajándékot karácsonyra, és hogy miért van arra szükség, hogy így mi segítsünk nekik. Ugye ez is egy ilyen nagyon érdekes téma így az ajándékozás kapcsán szerintem. Gyerekek elképesztő módon
0: még mágikus virágban élnek, ami azt jelenti, hogy Számunkra teljesen logikátlannak tűnő anomáliák is megférnek egymás mellett, és nem bontják meg a rendszert, amiben amiben működnek. Amivel azt is akarom mondani, hogy hogy igazából teljes mértékig megférhet az egy gyermeki világban, hogy hogy mondjuk az angyalkák vagy a Mikulás az bizonyos helyekre el tud jutni, mert hogy ez egy szimbólum, bizonyos helyekre meg nem tud eljutni, mert az olyan nehéz, hogy még a Mikulás vagy az angyalkák vagy a Jézuska sem tud oda bemenni. És hogy ezért van szükség mondjuk arra, hogy mi megtaláljuk azt az utat, aki oda is bejut. Tehát a a, a mesékvilága tényleg annyira, tágteret hagy arra, hogy leképezzük a világunkat, és ugye én ilyen értelben azt gondolom, hogy nem is hazugság, vagy nem megtévesztés, hanem csak egy másik nyelvnek a használata. Hiszen én az egyikkel azt mondom, hogy hogy azért kapod meg ezeket a csodás dolgokat, mert szeretjük egymást, mert jó gyerek voltál, mert, mert szeretnénk, hogy minél jobban érezd magad, meg ezek a kis csodalények is erről gondoskodnak, de hát valójában ez ugye a mi szeretetünk, amit ilyen szimbolikus formában juttatunk el a gyerekekhez. Úgyhogy eh, inkább azt javaslom, hogy, hogy gondoljuk át, hogy milyen erről a mi hitrendszerünk, és abban hogyan tudunk egy ilyet beilleszteni, eh, hogyan tudjuk úgy elmondani, hogy, hogy annak legyen eh, valami szép története vagy egy befogadható keret, története illetve amiről szerintem keveset szoktunk így kifejezetten beszélni, azok a, az a rítusoknak a fontossága, hogy, hogy megvan nem mondjuk a a mi szokás rendszerünkbe beépítve, hogy mikor, melyik ponton mi következik. Tehát ugye az időzítés fontosságát hoznám be, hogy lehet, hogy itt a várakozás időszakának lesz mondjuk egy olyan hét vagy nap a szerves része, amikor én nem csak a családomra hangolódom, hanem mondjuk a tágabb környezetemre is figyelek. Tehát nem kell, hogy minden napomat azhassa át, hogy ingyen konyhán segítkezem, vagy, vagy dobozokat csomagolok, azt, azt nem, nem feltétele az adományozásnak, hogy én ezzel kitöltsem az összes időmet, hanem, hanem lehet ez egy, egy olyan sajátos pont, amikor rá ezt jól be tudom illeszteni, és egyébként ez nagyon szuper, hogyha az ajándékozásnak, nem csak az adományozásnak, hanem minden ajándékozást, kicsit átgondolok ilyen szemmel is, hogy 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 annak melyik ponton van ebben az egész ünnepi időszakban a jelentése, hogy mondjuk az lesz a fő csúcspont, ugye a gyerekeknél nagyon sokszor az ajándékbontás a csúcspont, mert hogy akkor, akkor tömörül a szeretet a szobában, de ugye ezt szintén befolyással tudunk rá lenni, tehát építhetjük úgy fel az ajándékozást, hogy azt megelőzi egy beszélgetés, vagy megelőzi egy dalolás, vagy megelőzi csak annyi, hogy megfogjuk egymás kezét, meggyújtjuk a gyertyákat, elmondjuk, hogy miért vagyunk hálásak a másiknak abban az évben, miért, vagyunk, miért lehetünk önmagunknak hálásak ebben az évben, és ezzel a hangsúlyt, már is egy kicsit alakítottuk, és már is az ajándékoknak például az lesz a szerepe ebben a rendszerben, hogy egy hála kifejezés önmagunk meg mások felé. Úgyhogy van rá abszolút befolyásunk és hatásunk, hogy mi mi hogyan fogjuk megközelíteni, milyen jelentést fogunk adni magának a karácsonyi ajándékozás rítusának is, és hogy az, 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 az hogy fog lecsapódni utána a gyermekünkben. Úgyhogy én azt javaslom, hogy még abszolút időben vagyunk olyan szempontból, hogy, hogy, hogy esetleg akarunk-e módosítani azon, ahogy eddig csináltuk, akarunk-e még valamit kicsit hozzátenni, vagy máshova rakni a, a, a napban, vagy a, abban, hogy hogyan keretezzük, és lehet ezt ezáltal is varázslatossá megmeséssé
1: tenni. Nagyon örülök neki, hogy behoztad ezt a rítus rituálékat, mert szerettem volna arra is kitérni, hogy sokszor szerintem, legalábbis az én tapasztalataim szerint, nem feltétlenül az ajándékozás, a csúcspontja az ünnepnek. Sokszor annyira apró dolgok számítanak, jelentenek nagyon-nagyon sokat a gyerekeknek, amire mi nem is gondolunk. Például nálunk a kis csengetyű, ami megszólal, ami még a dédié volt. Vagy például a csillagszórózás a karácsonyfa körül, hogy körbáljuk a fát, és éneklünk, és a csillagszórok szórják a szikrákat. Vagy például a karácsonyi menü, amin most már nem lehet változtatni, annyira ragaszkodnak hozzá a gyerekek, pont a beszélgettünk arról, hogy mi legyen a, mi legyen a vacsora majd, szent este. és hát a kislányom kikérte magának ezt a kérdést, hogy hogy tudunk bármiről is beszélgetni, hát ugyanaz a menü mindig, holott igazából csak előző két évben volt ugyanaz a vacsora, Neki valószínűleg addig terjed a karácsonyra az emlékezete, és ezért azt hiszem, hogy bostantól minden karácsonykor ugyanazt kell főzni. És én erre nem is gondoltam egészen eddig. Szóval néhány hete felvettük a mesélyanyukám karácsonyi epizódját, és ott még törtem a fejem, hogy mi lesz majd a karácsonyi menü, Hát el van döntve igazából. Úgyhogy igen. Ezek a rituálék, ezek nagyon-nagyon-nagyon fontosak. Pont úgy, mint akár egy napritmusa, hogy hogy jönnek sorba a napeseményei.
0: És pontosan ez számít igazán, tehát, hogy ettől lesz ettől lesz tartalmas a karácsony, és amikor sokaktól hallom, hogy jaj, hát ez a karácsony és csak arról szól, hogy rohanunk, megpróbálunk megfelelni, és hogy nem is szeretem a karácsonyt, akkor nekem mindig belül az a gondolat szokott megfogalmazódni, hogy, hogy valószínűleg azért, mert, mert az ő életében, vagy az ő múltjában ne, tényleg kiüresedett a karácsony, és nem voltak meg ezek a rituálék, ezek a rítusok hiányoztak, és, és hogy a jó hír, hogy ezt bármikor be lehet építeni, tehát, hogy, hogy, hogy ezt nem kell több száz évvel korábbról hoznunk, hanem, hanem elindíthatjuk a erre. Most rögtön mondtál is jó példákat, és ehhez kapcsolódnék, hogy mindig gondoljunk csak a, az alapérzékszerveinkre, Ugye, mint ahogy mondtad, a csengő szó, a hang. Jó, hogyha van a rituálékban valami hangam, mert van, aki ahhoz tud jobban kapcsolódni. Ugye, mondtad a csillagszórót, ugye a fény, akár a fénye akár egy égősor, amit akkor kapcsolunk be. Tehát valahogy a, a fényhez is, a látásunkkal kapcsolódunk Akkor ott vannak a karácsonyi ízek Milyen jó, hogyha van valami, ami a karácsonyhoz fogja kapcsolni. A memóriánkat, az érzékszerveinket, a megélés. Seinket. Lehet ilyen, ugye, a karácsonyi pulcsi, mint a tapintás, ugye a melegség szimbóluma, vagy egy közös karácsonyi pokróc, amibe este bebugyoláljuk magunkat, miközben megnézzünk egy mes, karácsonyi mesét, vagy olvasunk egy karácsonyi mesét. Úgyhogy lehet az a fenyőfa illata, vagy, vagy, vagy egy finom illatosító, amit ilyenkor karácsony napján indítunk el. Tehát mi, ugye így vagyunk jelen a világban az érzékszerveinken keresztül és ezt végig mehetünk rajta, így tudatosan, hogy ezeket az érzékszervi dimenziókat mi hogyan mozgatjuk meg a saját kis rituáléink segítségével. Mindazzal együtt is, amiről itt beszéltünk, azzal a célnal, hogy minél tartalmasabb, szebb lehessen a, a karácsony, azt ne felejtsük el, hogy hogy nem csak pozitív érzések kapcsolódhatnak az ünnephez, hanem, hanem negatívak is, és az is teljesen rendben van. Tehát felerősödhet a hiányunk ö, olyan szeretteink felé, akik már nem lehetnek itt, megjelenhet egy magányosság érzésünk is hogyha nem tudjuk minden, olyan szerettünkkel, vagy olyan minőségben tölteni ezt az időszakot, ahogy, ahogy szeretnénk. Ugye nem, nincs mindenre befolyásunk, nem tudunk mindent kontrollálni. Még akkor is, ha, ha mindent megtervezünk, meg szeretnénk benne nagyon jól lenni, van egy csomó minden, amire nincs ráhatásunk és, és ezek is bekerülhetnek ebbe az időszakba. Hogyha próbáljuk ezeket is elfogadni, hogy, hogy ez most ilyen, de hogy ez, ez oké, okay. majd lesz másmilyen is, vagy rendben van, hogy ezek az érzések is itt vannak, sőt, kicsit tudom őket üdvözölni, akkor, akkor könnyebb lesz még ezekkel a nehéz érzésekkel is. Van helye a nehéz érzéseknek a, a karácsonyi időszakban is, mert így vagyunk természetesen emberekből gyúrva, hogy a pozitív meg negatív az állandóan valamilyen arányban ott dolgozik bennünk.
1: Azt szokták mondani, hogyha felismerik, hogy problémánk van, az már egy fél siker, és hogy a karácsonykor hasonlócipőben járnátok, vagy a környezetekben valaki, akkor merjetek segítséget kérni karácsonykor is a podcast leírásába, illetve a cikkbe, a közösségi oldalunkon is megosztunk olyan telefonszámokat, elérhetőségeket, ahol biztos segítségre találtok. Orsi, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és beszélgettünk, azt gondolom, hogy ez is egy nagyon értékteremtő adás lett, és sok olyan szempontot hoztál be, amire én eddig még nem gondoltam. Nagyon boldog karácsonyt kívánok neked! Köszönöm
0: szépen, és én is nagyon sok meghit pillanatot kívánok!
1: Kedves hallgatók, nektek a anyukám extra karácsonyi kiadásában már áldott karácsonyt kívántam, de azt hiszem, nem lehet elégszer, úgyhogy ezúton is még egyszer nagyon-nagyon boldog karácsony kívánok mindannyi otoknak, magam, a szerkesztőségünk és a régiójáték nevében is, és egy hét múlva újra találkozunk egy szilveszteri adással, fogok akkor jelentkezni, ahol társasjátékokat szeretnék ajánlani az évvégi nagypartihoz. Addig is nagyon sok közös játékidőt kívánok nektek. Sziasztok! Várj még egy kicsit! Ha tetszett ez az epizód, ne felejtsd el értékelni, lájkolni, csillagozni. Ha pedig úgy gondolod, hogy másoknak is hasznos, értékes, szórakoztató lehet ez a csatorna, oszd meg a közösségi oldalaidon, hogy könnyedén ránk találjanak. Ha pedig hozzászólnál a témához, vagy kérdeznél, megteheted az infókukac évamagazin.hu email címen, vagy csatlakozz a Meséljanyukám zárt Facebook csoporthoz, ahol folytathatjuk a beszélgetést, véleményt és információt cserélhetünk.